0: Das waren also die Vorankündigungen, dann gab es einige Fragen. Ich muss mich damit abfinden, dass es immer wieder Fragen gibt, die ich nicht gleich beantworten kann. Aber ich habe dann versucht, im Nachhinein bestimmte Dinge ausfindig zu machen und habe zunächst, ich fahre das mal ganz kurz nach oben, jetzt nochmal mitgebracht ganz genau die Angaben, auf die ich mich speziell bei der Behandlung der Geschichte der Elisabeth von R. Gestützt, gestützt habe. Ich mache das einen Moment mal aus. Das ist von T. Köhler. Der erste Band ist 1987 erschienen, der zweite erst jetzt 1993. Einer bei Eschborn, einer bei Asanger heißt das Werk Sigmund Freuds. Es ist, denke ich, also sehr anschaulich geschrieben. Heute spreche ich noch von zwei weiteren Autoren, Marianne Krüll, und Masson, was ich einfach angeschrieben habe. Dann war die Frage, nochmal, wie die Vorlesung strukturiert ist. Das habe ich aufgeschrieben, lege es gleich nochmal hin. Das sind also zwei Folien. Ich lege die dann einfach hin und wer will, und das noch nicht kennt, kann das abschreiben. Es war aber dann nochmal die Frage, die mich selber dann auch brennend interessiert hat, wie viele Geschwister Freud eigentlich hatte. Und zwar also neben seinen beiden schon erwachsenen Halbbrüdern, die sein Vater mit in die Ehe gebracht hat. Ich hatte vage in Erinnerung, dass es viele Schwestern waren und war dann erstaunt, dass ich in der Biografie, aus der ich dann auch zitiert habe, nur die ersten zwei Schwestern gefunden hatte. Ich hatte immer den Eindruck, es waren mehr. Ich habe jetzt ausführlich gemacht, wie viele es waren und auch ein Bild mitgebracht. Jemand hat das Fotokopiert aus dem Bildband Freuds. Ich finde das Bild sehr eindrucksvoll. Alice Miller hat darauf hingewiesen. Da hatte ich das gesehen und zitiert gefunden. Freud war also der älteste äh, Sohn der äh, jungen Mutter, von der ich äh, gesprochen äh, hatte. Sie gebar nach ihm, das glaube ich äh, ist wahrscheinlich sehr wichtig dann auch für die Art der Theorie, die er später entwickelt hat. Äh, einen zweiten Sohn, dann muss ich wieder schauen, fünf Töchter und dann nochmal äh, einen Sohn. Der zweite Sohn nach äh, Freud der ist mit acht Monaten gestorben. Freud war damals 19 Monate alt. Das ist also etwas, was ganz tief zurückreicht in die Kindheit, in die frühe Kindheit Freuds. Das Erlebnis, dass ein Sohn, der nach ihm geboren wurde, ganz früh gestorben ist und wie weit in dem Zusammenhang Eigene Wünsche Freuds äh, als äh, älterem äh, Geschwister, äh, dass dieser zweite Sohn sterben soll, eine Rolle gespielt haben könnten, die dann eingegangen sind äh, in äh, die spätere Theorie. Das können Sie selber äh, bedenken. Jetzt sieht man also die lebenden Geschwister. Und das ist, äh, muss ich nochmal schauen, hier, ist das so, ich glaube? Ah ja, jawohl. Dann ist also hier Freud... Und in der Mitte ist der ganz kleine Bruder und dazwischen sind die fünf Schwestern. Das ist also die Familie, in der Freude aufgewachsen ist. Alice Miller hat dieses Bild zitiert, weil sie glaubte, dass Freud Gründe hatte. Wir kommen in einer viel späteren Vorlesung darauf, vom Penisneid der Mädchen zu sprechen auf ihn, und weniger vielleicht von seinem Neid äh, auf die nachgeborenen weiblichen äh, Geschwister. Aber auch das ist etwas, was ich hier vielleicht äh, einfach nur hereingebe. Ich will jetzt nochmal, äh, neben so schnell, nein, äh, das Konzept, äh, ein vorläufiges Konzept, wir können das jederzeit ändern, äh, nochmal auflegen, ich mache dann gleich weiter. Es war dann nochmal die Frage, die am schwierigsten zu beantworten war, wie lang nämlich die Behandlung der Elisabeth von R. gedauert hat. Ich hatte in Erinnerung ungefähr anderthalb Jahre, habe jetzt nochmal an verschiedenen Stellen nachgeschaut und nur bei G., der eine ganz dicke Freud-Biografie erst kürzlich geschrieben hat, gefunden, dass die Patientin im Herbst 1892 zu Freud äh, gekommen war, man erfährt dann äh, und mit, der, äh, mit den Symptomen, die ich beschrieben habe, man erfährt dann nur, äh, dass die Behandlung zum Abschluss äh, gekommen ist, äh, als Freud ihr äh, gedeutet hat, dass hinter den Symptomen zutiefst äh, abgewehrt die Liebe zu ihrem Schwager stand und er schildert dann selber, dass im Frühjahr 1982, nein, das, muss, das kann nicht sein, äh, die Patientin, also es ist doch merkwürdig, ich meine, ich habe das so abgeschrieben, das kann aber nicht sein, dann muss ich Sie bitten, also mich da nochmal zu entschuldigen. Ich will das lieber noch mal genau nachschauen, wie das gewesen ist. Ich weiß aber aus dem Kopf, dass es zwei Jahre waren, also Abstand äh, zwischen äh, dem Termin, zu dem die Patientin zu Freud kam äh, und dem Datum, äh, wo Freud dann auf einem Hausball, zu, de, äh, zu dem er sich, wie er schreibt, Zusatz verschaffen konnte, dann seine Patientin hat im Tanz dahinfliegen sehen. Das heißt, dass die eigentliche Behandlung sehr viel kürzer gewesen sein muss. Ich meine zwischen einem halben Jahr und einem Jahr jedenfalls, haben das einige Kollegen, die ich gefragt habe, von sich aus so vermutet. Also etwas, was sehr viel kürzer war, als man heute üblicherweise denkt, wenn man hört, dass jemand in psychoanalytischer Behandlung war. Aber das genaue Datum will ich noch nachschauen. Das wäre jetzt also nochmal der Vorlesungsplan, wie wir ihn haben. Ich habe jeweils... Die Überschriften verschieden geschrieben, um zu zeigen, wann sozusagen ein neues Kapitel angeht. Wir wären also jetzt noch bei Triebtheorie und psychosexueller Entwicklung, kämen dann in einem nächsten Kapitel auf das Konzept des Unbewussten, kämen dann auf das Strukturmodell der Psychoanalyse, in das dann auch das Übrige eingewoben ist. Man braucht. Irgendwo die Theorie des Über-Ich und die Theorie der Verdrängung, um äh, wirklich etwas über den männlichen äh, und weiblichen Oedipus-Komplex zu erfahren. Deswegen habe ich den hier äh, nochmal äh, gesondert äh, angesetzt. Dann käme etwas über Freuds Krankheitslehre, Freuds kranken und als letztes dann Freuds äh, Kulturkritik. Vielleicht kann ich mit zwei Folien noch ganz kurz die Überleitung dann machen zu der Frage der Aufgabe der Verführungstheorie, der wir uns heute dann als erstes zuwenden wollen. Wir haben lange über Freuds hysterie auch im Zusammenhang dann mit der Geschichte der Elisabeth von R. gesprochen und haben gesehen, dass er in ich kann es nachher nochmal auflegen, in einer ersten These über die Entstehung der Hysterie zwei Formeln letzten Endes gefunden hat. Ein erstes Hysteriekonzept, wenn Sie so wollen, wo es darum geht, wir haben darüber gesprochen. Er nimmt also an, dass es um die Abwehr einer unerträglichen Vorstellung geht, der man sich nicht bewusst konfrontieren darf. Diese Vorstellung wird abgewehrt, verdrängt, wenn Sie so wollen. Der anhaftende Affektbetrag, der an dieser Vorstellung anhaftet, geht aber nicht unter, sondern verwandelt sich über verschiedene Schritte, über die wir gesprochen haben, dann in ein körperliches Symptom und findet dann in diesem Symptom seinen Ausdruck. Ja, ich dachte ja, dass es nur eine Wiederholung ist. Also gut, nochmal. Also die erste Formel, wenn Sie so wollen, es sind eigentlich zwei Formeln, ist die Annahme der Abwehr einer unerträglichen Vorstellung. Das hat er bereits 1896 dann in seinen Schriften zur Hysterie. Und zweitens die Umwandlung. Des, dieser Vorstellung anhaftenden Affektbetrages äh, in ein körperliches Symptom. Es kann sein, dass zu der Zeit, äh, wo diese Verdrängung stattfindet, äh, ein körperliches Symptom vorhanden war, äh, das dann sozusagen diesen Affekt an sich gezogen hat. Oder aber es wird äh, ein Symptom entwickelt, was dann auf einer körperlichen Ebene den Affekt in einer ganz verzerrten und natürlich auch nicht befriedigenden Form zum Ausdruck bringt. So ist er aber weg. Die Erklärung der Symptomwahl kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, warum zum Beispiel bei der Elisabeth von R gerade die Gangstörung. Man sieht, dass die Symptomwahl einmal beruht auf der Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Es könnte also nach dieser Formel durchaus gewesen sein, dass Elisabeth von R. rheumatische Schmerzen hatte, als der Konflikt sich meldete oder andeutete, der dann zur Verdrängung der Vorstellung und des daranhaften Affektes führte. In einem zweiten Schritt wird dieses entweder bereits vorhandene Symptom oder ein Symptom, was unbewusst geschaffen wird in diesem Kontext, dann verwendet, letzten Endes, um das Verdrängte in irgendeiner Form zu symbolisieren. Wir haben äh, gesprochen bei der Gangstörung, dass die Gangstörung also ganz verschiedene Bedeutungen haben kann. Durchaus auch bei der Elisabeth von R., also ich kann allein nicht gehen, ich kann etwas nicht bewirken und Ähnliches. Ich wollte da eigentlich nur nochmal das einfach ganz kurz zeigen, wie die ersten Annahmen waren. Jetzt geht es also schon ein bisschen näher hin dann zunächst an die Verführungstheorie. Das war 1896, dann hat Freud weitere Annahmen hinzugefügt zu diesen Formeln, die ich jetzt besprochen habe. Und zwar jetzt sowohl über die Hysterie als äh, über die Zwangsneurose, also die beiden Krankheitsbilder, die er primär in Behandlung hatte. Er hatte nun die Vorstellung, äh, aufgrund der Berichte seiner Patientinnen vor allem, aber auch einiger Patienten, äh, dass die Ursprünge äh, beider Erkrankungen, also Hysterie und Zwangsneurose, in die Kindheit zurückgehen, später würde man sagen in die frühe Kindheit, wo eine Verführung stattgefunden hat, entweder aktiv oder passiv. Und zwar eine Verführung, die in dieser Theorie noch ganz real vorgestellt wird, also wirklich via Reizung der Geschlechtsorgane. Seine Vorstellung ist, dass äh, Menschen, die später an einer Hysterie äh, erkranken, diese Verführung sozusagen passiv äh, erlitten haben. Äh, Menschen, die vorher in einer Zwangsneurose äh, die, äh, die Verführung äh, aktiv äh, ausgeführt haben, später an eine Zwangsneurose äh, erkranken. Vielleicht äh, erinnern Sie sich oder machen sich kurz gegenwärtig, dass zu einer Zwangsneurose vor allem Symptome gehören, wo irgendetwas immer wieder ungeschehen gemacht werden soll. Also bedeutsam bei der Zwangsneurose ist zum Beispiel das Symptom des Waschzwanges. Nicht, dass ich in einer extremeren Ausfaltung der Neurose stundenlang mit bereits wunden Händen, also immer die Hände weiter waschen muss, weil ich das Gefühl habe, die sind nicht sauber. Von daher kann man mit oder ohne den Umweg über Pontius Pilatus dann zu der Vorstellung kommen, dass in diesem Waschen der Gedanke darin ist, sich wieder unschuldig äh, zu machen durch das Wasser, das die Hände äh, berührt. Von daher wahrscheinlich, oder eines der Konzepte freut wahrscheinlich, warum in der Zwangsneurose also eher äh, etwas äh, Aktives, Ungeschehen gemacht werden soll. Auch hier aber die Idee, dass in der Regel der Junge, der dann äh, seine Schwester aktiv verführt hat, vorher selber verführt worden ist. Hier spricht Freud dann zum ersten Mal auch von weiblichen Beziehungspersonen. Das vielleicht ganz kurz jetzt zu seiner Vorstellung, dass psychische Erkrankungen im Sinne der Hysterie und Zwangsneurose auf eine solche Verführung zurückgehen. Freud spricht in diesem Kontext natürlich nirgendwo darüber, welche Fantasien des kleinen Kindes später im Erwachsenenleben dann zum Ausbruch der Symptome führen. Da klafft eine Lücke in seinen Überlegungen. Er versucht, die Lücke so zu schließen, dass er sagt, dass die Verführung in der Kindheit nicht unbedingt sexuell ist, so erregend gewesen sein muss, sie kann in anderer Hinsicht erregend sein, darauf komme ich gleich, aber nicht unbedingt sexuell so erregend, wie sie bei einem Erwachsenen wäre, sodass es letzten Endes der gesteigerten sexuellen Lust des Erwachsenen bedarf, damit in der Erinnerung eine Verführung in der Kindheit nun so traumatisch wird und gleichzeitig natürlich so stark in der Erinnerung an die Oberfläche drängt, dass sie stattdessen im Symptom verarbeitet wird. Ja, sie fragen nach dem Unterschied zwischen Verführung und der Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Ja. Bei der Aktiven ist es die Zwangsneurose, bei der Passiven die Hysterie. Naja, also wenn ich verführt worden wäre und hätte jetzt im Nachhinein Schuldgefühle oder was auch immer, das Trauma wird ja in dem, in dem Stadium der Theorie noch nicht genau beschrieben, dann würde ich in Erinnerung dessen, was mir geschehen ist, ein hysterisches Symptom entwickeln. Wenn ich die Idee hätte, ich habe jemand anders verführt, dann wären es in diesem Kontext vor allem Schuldgefühle wegen etwas, was ich aktiv getan habe, was dann abgewaschen oder in anderer Weise ungeschehen gemacht werden muss. Gut, also soweit waren wir das letzte Mal gekommen. Letzten Endes zu dem Schluss, dass wenn diese... Theorie stimmen würde, was Freud über lange Zeit hinweg glaubte, dann würde das im Umkehrschluss natürlich bedeuten, dass jeder Mensch, der im Erwachsenenleben ein Zwangssymptom oder ein hysterisches Symptom entwickelt, in der Kindheit in entsprechender Weise verführt worden sein müsste. Freud hat das zunächst auch so gefolgt. Ich zitiere ihn einfach mal. Er schreibt also, ich stelle die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie befinden sich durch die analytische Arbeit reproduzierbar trotz des Dezennien umfassenden Zeitintervalles ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören. Ich halte dies für eine wichtige Enthüllung, für die Auffindung eines Kaput Nili der Neuropathologie. Soweit also Freud. Als Beweis für die Echtheit der unter der Behandlung reproduzierten Szenen führte unter anderem das Benehmen der Patienten an, die sich gegen die Erinnerung sträubten, während der Bewusstmachung unter heftigen Sensationen litten, welche sie sich schämten und welche sie zu verbergen suchten, und deren Erinnerung sie ganz entschieden den Glauben versagten. Darüber hinaus, so Freud, spreche für die Echtheit der infantilen Szenen auch die Gleichförmigkeit, mit der bestimmte, von den Patientinnen meist nicht als solche erkannte sexuelle Details wiederkehrten. Außerdem fügten sich die erinnerten Erlebnisse nahtlos in den Kontext der jeweiligen Neurose ein, Sie schienen jedes Mal die determinierenden Momente zu enthalten, die das bisher unvollständige Pastel ergänzten und vervollständigten. Zuweilen gab es auch sogar eine fremd-anamnestische Erhärtung. Man konnte also die Eltern oder die Geschwister eines Patienten fragen, die dann diese Erinnerungen bestätigt haben. Freud meinte also, einen Teil der Symptome direkt aus diesen frühesten Erfahrungen herleiten zu können, etwa Missempfindungen der Genitalien, welche halluzinatorisch, oft schmerzhaft verstärkt, den Empfindungsinhalt der infantilen Szenen reproduzierten. Ähnliches gilt, und ich werde auch gleich sagen, warum ich das so ausführlich berichte, Ähnliches gilt für eine weitere Reihe von Symptomen, wie schmerzhafter Harndrang, Würgen und Erbrechen, Störungen der Darmtätigkeit oder Missempfindungen bei der Defekation, Ekel vor Speisen und Ähnlichem. Sie erklärten sich für ihn aus gewissen Eigentümlichkeiten, die den Infantilszenen anhafteten. Diese infantilen Sexualszenen, so warnt Freud seine Leser, und an der Stelle würde man ihn heute ganz ausdrücklich unterstützen. Diese infantilen Sexualszenen, ich zitiere, sind nämlich arge Zumutungen für das Gefühl eines sexuell normalen Menschen. Sie enthalten alle Ausschreitungen, die von Wüstlingen und Impotenten, bei denen Mundhöhle und Darmausgang missbräuchlich zu sexueller Verwendung gelangen. Und er beschreibt diese Szenen so, wie wir sie auch heute aus der Schilderung von Inzestopfern kennen, ich zitiere nochmals, der Erwachsene, der sich seinem Anteil an der gegenseitigen Abhängigkeit nicht entziehen kann, wie sie aus einer sexuellen Beziehung jetzt unter Erwachsenen notwendig hervorgeht, der dabei in der Beziehung zum Kind aber doch mit aller Autorität und dem Recht der Züchtigung ausgerüstet ist, und zur ungehemmten Befriedigung seiner Launen die eine Rolle mit der anderen vertauschen kann, das Kind diese Willkür in seiner Hilflosigkeit preisgegeben, vorzeitig zu allen Empfindlichkeiten erweckt und allen Enttäuschungen ausgesetzt, häufig in der Ausübung der ihm zugewiesenen sexuellen Leistung durch seine unvollkommene Beherrschung der natürlichen Bedürfnisse unterbrochen, all diese grotesken und doch tragischen Missverständnisse prägen sich, so Freud, in der ferneren Entwicklung des Individuums und seiner Neurose in einer Unzahl von Dauereffekten aus, die der eingehendsten Verfolgung würdig wären. Ich habe Freud hier deshalb so ausführlich zu Wort kommen lassen, weil der Psychoanalyse später immer wieder vorgeworfen wurde. Das wissen Sie alle und der Psychoanalyse wird es auch weiter vorgeworfen. Sie habe kein Interesse oder einfach auch kein Gespür für das tatsächliche Leiden sexuell missbrauchter Kinder, sondern sei nur an einem kindlichen Fantasieszenarium interessiert und zwar mit dem heimlichen Ziel, die erwachsenen Täter, denn bei der Verführung muss es immer auch einen Täter geben, vor allem die Väter zu entschuldigen und die Schuld damit gleichzeitig indirekt auf die Kinder abzuwälzen. Deren Triebwünsche sind es dann nicht, die später die Symptome produziert haben. Alice Miller kann wohl als die pointierteste Vertreterin dieser These gelten, die sie anklagend gegen die Psychoanalyse wendet, der Titel ihres dritten Buches, Du sollst nicht merken, bildet diesen Vorwurf ganz exemplarisch ab. Die referierten Zitate umgekehrt, gerade von Freud referierten Zitate, dürften aber doch einen Eindruck davon vermitteln, dass Freud dem leidenden Kind, das sich ihm in den Schilderungen seiner Patientinnen vor allem repräsentierte, keineswegs indifferent gegenüberstand. Gegen den möglichen Einwand, dass diese infantilen Sexualtraumen doch wohl zu selten seien, um eine um die Jahrhundertwende so häufige Neurose wie die Hysterie zu erklären, führte Freud zudem lange Zeit die Befunde einiger pädiatrischer Publikationen ins Feld, welche eine große Häufigkeit solcher Vorkommnisse berichten. Er konnte außerdem auf Material aus den von ihm durchgeführten Analysen verweisen, in welchem sich neben Einzelnen von fremden Personen durchgeführten Attentaten oft jahrelange Verhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern fanden. Masson, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, führt aus, dass Freud während seines Paris-Aufenthaltes in den Jahren 1885 und 1886, wo er unter anderem bei Charcot hörte, sehr wahrscheinlich auch Autopsien vergewaltigte Kinder zugesehen habe, bei Autopsien zugesehen habe. Trotzdem kommen wir jetzt zu dem, was man innerhalb der Psychoanalyse als Aufgabe oder zumindest als Teilweise Aufgabe der äh, Verführungstheorie betitelt. Bitte schön. Die Quelle des Zitates von Freud äh, ist in den gesammelten Werken 451. Ich vermute, also Nummer 1, äh, Seite 451, ich vermute, dass es in den äh, Schriften schon zur Hysterie ist. Wenn Sie es genauer wissen wollen, also gesammelte Werke, Seite 451, kann ich noch genauer nachschauen. Weltfremdheit, also so könnte man sagen, zumindest kann es nicht gewesen sein, die Freud im Sommer 1897 dazu veranlasste, die vorher glühend verfochtene Verführungstheorie zunächst in einem berühmt gewordenen Brief an Wilhelm Flies und später dann auch offiziell zu widerrufen. Um es hier bereits vorwegzunehmen, Freud hat niemals ein kindliches Sexualtrauma als neurosendisponierendes Element ausgeschlossen. Und er geht auch weiter von einer gewissen Häufigkeit solcher Vorkommnisse aus. Was mit dem sogenannten Widerruf der Verführungstheorie konzeptuell revidiert wird, ist die dem kindlichen Sexualtrauma bis dahin zugeschriebene, spezifische und exklusive Rolle für die Ätiologie der Hysterie, also die Entstehung der Hysterie und später dann auch der Zwangsneurose. In der radikalen Fassung der freudschen Verführungstheorie gab es keine Psychoneurose ohne infantile Sexualtrauma. Was Freud mit seinem Widerruf einschränkt, ist also die Allaussage dieser ökologischen Theorie. In einem berühmt gewordenen, immer wieder zitierten Brief an Wilhelm Flies vom 21.09.1897 wird dieser Widerruf mitgeteilt und begründet. Ich zitiere aus dem Brief. Und nun will ich dir sofort das große Geheimnis anvertrauen, das mir in den letzten Monaten langsam gedämmert hat. Ich glaube an meine Neurotika nicht mehr. Zitat Ende. Freud führt dann mehrere Gründe für diesen Wechsel, seine Einstellung an, darunter einmal, den mangelnden diagnostischen und therapeutischen Erfolg seiner Analysen, die sichere, Zitat, die sichere Einsicht, dass es im Unbewussten, wir werden später darauf kommen, ein Realitätszeichen nicht gibt, sodass man die Wahrheit und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht unterscheiden kann. Das ist die eine Begründung und nochmal Zitat, dass in sämtlichen Fällen der Vater als pervers beschuldigt werden musste, während durch solche Verbreitung der Perversion gegen Kinder wenig wahrscheinlich ist. Nicht Man sieht, ich sage das nur am Rande, bei einer anderen Krankengeschichte im Rahmen der Studien zur Hysterie, der Emmy N., wo zunächst davon die Rede ist, nach dem Bericht der Patientin, dass ein Onkel sie verführt habe, dass Freud dann sehr viel später in einer Fußnote dazu setzt, auch dass der Verführer der Vater gewesen sei. Freud sagt nun, dass man also nicht in diesem Umfang letzten Endes den Vater des sexuellen Missbrauchs beschuldigen könnte, denn war die Hysterie schon häufig genug, so müsse die Gültigkeit der Verführungstheorie vorausgesetzt, die Perversion. Version noch ungleich häufiger sein als die Hysterie, Zitat, da ja Erkrankung nur eintritt, wo sich Ereignisse gehäuft haben und ein die Abwehr schwächender Faktor hinzugetreten ist. Diesen Ausspruch zitiere ich jetzt nach Köhler nochmal. Freud entwickelt später dann, wir kommen darauf, eine Theorie der Neurose und im Kontrast dazu eine Theorie der Perversion äh, und äh, nach der Vorstellung der Entstehung äh, der Neurose und der Perversion müssen die Perversionen sehr viel häufiger sein als angenommen. Der Tenor dieses Briefes verrät nun, dass die Erkenntnis von der Unhaltbarkeit dieser Theorie für Freud nicht ohne Bitterkeit äh, erfolgte. Man kann das, je nach Einstellung zu Freud, fast mitfühlend lesen. Ich zitiere nochmal, die Erwartung des ewigen Nachruhmes war so schön und des sicheren Reichtums, die volle Unabhängigkeit, das Reisen, die Hebung der Kinder über die schweren Sorgen, die mich um meine eigene Jugend gebracht haben, das hing alles daran, ob, wie er schreibt, die Hysterie aufgeht oder nicht. Zitat Ende. Trotz der damit verbundenen Enttäuschung konnte Freud sich aber ganz offensichtlich der Erkenntnis nicht verwehren, dass ein großer Teil, der ihm von seinen Patientinnen als real geschilderten infantilen Verführungsszenen ihrer Fantasie entsprungen war und ihre neurosenpsychologische Wirksamkeit eben dieser Fantasietätigkeit verdankte. Nach einer sich über mehrere Jahre erstreckenden Schweigepause widerruft Freud die Verführungstheorie dann auch ganz äh, offiziell. In einem 1905 erschienenen Aufsatz mit dem Titel Meine Ansichten über die Rolle der Sexualität in der Ethologie der Neurosen entschuldigt er sich für seine Leichtgläubigkeit. Zitat, ein Zufall des damals noch spärlichen Materials hatte mir eine unverhältnismäßig große Anzahl von Fällen zugeführt, in deren Kindergeschichte die sexuelle Verführung durch Erwachsene oder andere ältere Kinder die Hauptrolle spielte. Ich überschätzte die Häufigkeit dieser sonst nicht anzuzweifelten Vorkommnisse, die ja überdies zu jener Zeit nicht imstande war, die Erinnerungstäuschungen der Hysterischen über ihre Kindheit von den Spuren der wirklichen Vorgänge sicher zu unterscheiden. Während ich seitdem gelernt habe, so manche Verführungsfantasie jetzt im Kind als Abwehrversuch gegen die Erinnerung der eigenen sexuellen Betätigungen, also zum Beispiel in Form der Kindermasturbation, aufzulösen. Und er folgt weiter. Mit dieser Aufklärung entfiel die Betonung, des traumatischen Elementes an den sexuellen Kindererlebnissen und es blieb die Einsicht übrig, dass die infantile Sexualbetätigung, ob spontan oder provoziert, dem späteren Sexualleben nach der Reife die Richtung vorschreibt, aber eben nur die Richtung. Damit musste sich nun aber zwangsläufig auch die Auffassung von Mechanismus der hysterischen Symptome verändern. Und an dieser Stelle zog Freud nun den berühmten Schluss, ich zitiere nochmals aus dem Aufsatz, dass die neurotischen Symptome nicht direkt an wirkliche Erlebnisse anknüpfen, sondern an Wunschfantasien und dass für die Neurose die psychische Realität mehr bedeute als die materielle. Ich glaube auch nicht, so sagt Freud, dass ich meinen Patienten jene Verführungsfantasien aufgedrängt, also sozusagen suggeriert habe, ich war da zum ersten Mal mit dem Oedipus-Komplex zusammengetroffen, der späterhin eine so überragende Bedeutung gewinnen sollte, den ich aber in solch fantastischer Verkleidung noch nicht erkannt hatte. Auf dem Wege also wurde aus der Traumatheorie der Neurosen die psychoanalytische Triebtheorie. Darin wird das Kind nicht mehr primär als Opfer der sexuellen Übergriffe von Erwachsenen gesehen, sondern als Akteur in einer Fantasieszene, die sich wesentlich den kindlichen Triebwünschen äh, verdankt. Äh, wir wissen heute, das würde ich an dieser Stelle einfach äh, einmal äh, einschieben, äh, dass sich die, also sicher sehr, die sicher sehr häufigen Verführungsszenen manchmal auch ganz äh, gewalttätigen und über Jahre sich erstreckenden Verführungsszenen äh, in der Kindheit ganz dicht äh, verweben, äh, natürlich mit Fantasien des Kindes, in denen versucht wird, äh, diese ganz traumatischen äh, Erlebnisse, und zwar in aller Regel mit einem Elternteil, auf den das Kind ja gleichzeitig äh, wirklich äh, angewiesen ist, das kleine Kind kann nicht sagen, mit dem Vater lebe ich nicht, ich suche einen anderen, was erwachsene Frauen tun könnten, wenn sie in dieser Weise missbraucht, geschlagen würden und so weiter. Das Kind muss also zu anderen Möglichkeiten greifen, um überhaupt überleben zu können in dieser Situation. Und man findet bei erwachsenen Patienten dann in der Regel tiefgreifende Beziehungsstörungen, die sich vor allem dahingehend auswirken, dass diese Patienten vom anderen immer nur einen Teil wahrnehmen und den anderen Teil, von dem sie vermuten, dass er der ist, der das Trauma zugefügt hat, ausblenden. Von daher sind die Beziehungen zu anderen immer in irgendeiner Weise unecht, weil immer irgendetwas aus ganz existenziellen Gründen nicht gesehen abgespalten werden muss. Und man weiß zweitens, dass dieses Abgespaltene, das sehr oft sogar aus der Erinnerung des Patienten oder der Patientin radikal verschwunden ist, sich auf verkleidete Weise vielfach eine neue Bühne verschafft, in der es dann unbewusst agiert werden kann. Ich erinnere mich an eine Supervision, die ich jetzt gerade durchführe bei einer angehenden Analytikerin, die eine Patientin behandelt mit einem gravierenden und über lange Jahre sich erstreckenden sexuellen Missbrauch durch den Vater in der Kindheit, die unter anderem immer wieder Situationen inszeniert, unbewusst inszeniert, in der ihr also ganz massiv erneut eine Vergewaltigung droht, Vergewaltigungen, die auch ein- oder zweimal bereits nochmals stattgefunden haben und die sie dann in einer ganz verkleideten Form in die Analyse bringt, weil zu dem Tabu, das über diese Erinnerung liegt, natürlich auch das Tabu gehört, darüber nicht sprechen zu dürfen mit allen katastrophalen Folgen, die sich daran anknüpfen können. Ich erwähne das einfach, weil man aufgrund eines solchen Falles dann sieht, wie sich das reale Trauma, also ganz intensiv verknüpft im Laufe der Zeit mit zum Teil extremen Beziehungsstörungen und dem unbewussten Drang, etwas, was nicht bewältigt worden ist, dann wieder, wie wir sagen würden, zu inszenieren, dass die Fragestellung, ist es nun die Verführung, also das reale Trauma, oder die Fantasie in dem Kontext völlig unsinnig wird. Sie wird einfach unsinnig, sodass also ich selber mittlerweile doch immer mehr Zweifel bekomme, warum man sich an dieser Frage so lange aufgehalten hat und sich auch heute immer noch wieder mit ihr befasst. Man befasst sich wahrscheinlich immer wieder mit ihr, unter anderem doch deshalb, weil gerade das Tabu was äh, einfach aus der Logik der Situation heraus äh, auf diesem sexuellen äh, Missbrauch äh, liegt. Äh, auch Therapeuten, auch Psychoanalytiker immer wieder verführt äh, in dieses Tabu sozusagen stillschweigend oder mit diesem Tabu stillschweigend zusammen mit der Patientin übereinzustimmen und etwas nicht zur Sprache zu bringen, was unbedingt zur Sprache äh, gebracht werden muss. Und man kann sich natürlich fragen, und darauf kommen wir jetzt, wenn ich noch von einigen Argumenten spreche, die gegen die Aufgabe der Verführungstheorie gerichtet wurden. Man kann sich natürlich fragen, warum möglicherweise erwachsene Therapeuten, die aber selber natürlich auch einmal Kinder waren und sozusagen von beiden Seiten aktiv und passiv einer solchen möglichen Verführung ausgesetzt waren, doch immer wieder auch Gründe haben, vor der Realität die Augen zu äh, verschließen. Die Darstellung, nämlich dieses für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse entscheidenden Momentes des Übergangs von der Trauma- zur Triebtheorie, wäre ganz unvollständig. Würde man nicht wenigstens kurz äh, auf diese Kontroverse eingehen, die man innerhalb der Psychoanalyse auch als die Triebtrauma-Kontroverse bezeichnet und dabei vor allem auch die Deutungen erwähnen, die dieser Umschwung von dritter Seite erfahren hat. Sie alle münden in den Vorwurf, Freud sei es mit der Aufgabe der Verführungstheorie unbewusst um eine Schuldumverteilung gegangen, mit anderen Worten, Freud habe, die Traumatheorie nicht aufrechterhalten können, weil mächtige, unbewusste Motive in ihm selbst dem im Wege standen. Bekannte Verfechter dieser These sind, neben Alice Miller, die ich schon erwähnt habe, Marianne Krüll und James Mason. Ich will beide mit ihren wichtigsten Argumenten noch kurz zu Worte kommen lassen. Marianne Krüll entfaltet ihre, nach meinem Urteil, in vieler Hinsicht ganz interessante und auch spannende äh, Argumentation äh, in einem Buch, das heißt Freud äh, und sein Vater, anhand eines Traumes, den Freud in der Nacht nach dem Begräbnis seines Vaters äh, träumte. Nicht? Sie erinnern sich, dass der Brief, in dem er die Verführungstheorie widerrufen hat, 1897, geschrieben wurde im Oktober, glaube ich. Der Vater war am 23. Oktober 1896, also etwa ein Jahr zuvor, verstorben. Freud hatte als ältester Sohn ihm ein Leichenbegräbnis bereitet, das aus der Sicht der Familie zu still und zu einfach war. Außerdem war er zu spät zur Beerdigung gekommen, er hatte zu lange beim Friseur warten müssen. Und das hat man ihm ebenfalls verübelt. In der Nacht darauf hat Freud einen, wie er an Fließ schreibt, netten Traum geträumt. Das Wort nett passt eigentlich schon nicht so in diesen Zusammenhang. Und der Traum lautet, ganz kurz, ich war in einem Lokal, und las dort eine Tafel, es wird gebeten, die Augen zuzudrücken. Ich sage es nochmal, ich war in einem Lokal und las dort eine Tafel, es wird gebeten, die Augen zuzudrücken. In der Analyse dieses Traumes erkannte Freud, Freud hat den Traum dann zunächst natürlich selber gedeutet, in dem Lokal den Frisierladen, den er täglich besuchte, am Tage des Begräbnisses hatte er dort warten müssen und war darum etwas später ins Trauerhaus gekommen. Er erwähnt dann die Unzufriedenheit seiner Familie mit der ganzen Ausrichtung des Begräbnisses und seine Verspätung. Den Satz auf der Tafel interpretiert er auf diesem Hintergrund als, wie er sagt, doppelsinnig, nämlich als einen Selbstvorwurf, dem Toten etwas schuldig geblieben zu sein. Also man soll die Augen zudrücken sozusagen vor der eigenen Schuld, dem Toten kein würdiges Begräbnis gegeben zu haben. Die Augen zudrücken ist eine Pflicht, die man einem Verstorbenen erweist. Das wäre die andere Redewendung. Die Redewendung bezeichnet aber auch ein Verhalten, bei dem man die Augen verschließt, um etwas Unangenehmes oder Anstößiges nicht zu sehen und dadurch einem anderen den Vorwurf zu ersparen. Soweit also die Deutung Freuds. Wir werden äh, auf äh, seinen Modus der Traumdeutung äh, aus der, dieser Traum, äh, dann äh, ist äh, auch noch genauer zu sprechen kommen. Janne Krüll glaubt nun, dass dieser Traum den Schlüssel zum Verständnis der großen Krise in Freuds Leben, in deren Verlauf er von der Verführungstheorie abrückte, liefert. Ähnlich wie Freud sieht sie in dem Traum den Ausdruck eines Schuldgefühls. Freuds Deutung, dass dieses Schuldgefühl etwas mit der schlichten Beerdigung und seinem Zu kommen zu tun habe, weist sie jedoch als so oberflächlich ab. In einer ganz akribischen Beweisführung, die ich hier nicht nachzeichnen kann, kommt sie stattdessen zu dem Schluss, ich zitiere, dass dieser Traum ihn an ein unausgesprochenes Verbot des Vaters erinnerte, das aus Freuds frühester Kindheit stammte und das ihm, dem Sohn, untersagte, über die Vergangenheit des Vaters Nachforschungen anzustellen. Freuds Lebenskrise, die dem Tod des Vaters folgte und fast ein Jahr währte, bestand, so scheint mir, sagt Marianne Krüll, in seinem Kampf gegen diesen Auftrag des Alten, so hat Freud seinen Vater immer genannt, nicht in seiner Vergangenheit zu forschen, ihn nicht zu kompromittieren. Es war dies das große Tabu Jakobs, so hieß Freuds Vater, das Freud wenige Monate später zwang, die Verführungstheorie aufzugeben. Zitat Ende. Tatsächlich war es so, das kann man in dem Augenblick vielleicht doch bedenken, Tatsächlich litt Freud in den 90er Jahren, also in dieser Zeit, an eine Reihe von psychischen Störungen, die er selbst als Ausdruck einer Neurose verstand. Dazu gehörten Anfälle von Todesangst, schwere depressive Zustände und auch eine Reisephobie. Weitere Erforschungen der Neurosenethiologie auf der Grundlage der Verführungstheorie hätten also Freud früher oder später unvermeidlich auch auf seine eigene Vaterbeziehung verwiesen. <lacht> Für mich ist trotzdem äh, diese Beziehung irgendwo unklar äh, geblieben. Ich habe lange bei Köhler nachgelesen und natürlich auch bei Marianne Krüll immer wieder gesucht, was es denn nun gewesen sein könnte, was nicht äh, enthüllt werden durfte äh, in der Vergangenheit äh, des Vaters und mir ist es irgendwo unklar äh, geblieben. Man kann aber äh, annehmen, dass äh, weitere Forschungen äh, auf der Grundlage der Verführungstheorie Freud wahrscheinlich früher oder später auf die eigene Vaterbeziehung verwiesen hätten. Dass er Befürchtungen in diese Richtung hegte, geht auch aus dem bereits erwähnten Brief an Wilhelm Flies hervor, als Grund für seine Rücknahme der Verführungstheorie nennt er dort unter anderem, Zitat, dass in sämtlichen Fällen der Vater als pervers beschuldigt werden musste, mein eigener nicht ausgeschlossen. Zitat Ende. Diese Ergänzung, mein eigener nicht ausgeschlossen, ist dann zunächst weggelassen worden in der ersten Veröffentlichung dieser Briefe, was natürlich zu weiteren Verdächtigungen Anlass äh, gegeben hat. Masson, um das vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, hat in der gleichen Richtung recherchiert und in einem sehr viel aus meiner Sicht hasserfüllteren Ton, als das bei Marianne Krüll der Fall ist, in einem Buch, das den bezeichneten Titel hat, Was hat man dir, du armes Kind, getan, einem breiten Publikum dann Lesestoff angeboten, der in eine ähnliche Richtung geht, er hat darüber hinaus das einfach nur als kurze Bemerkung freut, unterstellt, dass er neben ganz persönlichen Motiven auch Wilhelm Fließ schützen wollte in diesem Zusammenhang. Beide waren, das wissen Sie vielleicht, über längere Zeit hindurch eng befreundet. Wilhelm Fließ war Nasen- und Ohrenarzt. Und hat über längere Zeit eine sicher ganz abstruse Theorie gehegt, dass zwischen der Nase und dem Genitalorgan irgendwelche Verbindungen bestehen können. Und in diesem Zusammenhang dann auch eine Operation vorgenommen an Emma Eckstein, die ihm von Freud zugeführt worden war. Er hat diese Operation nicht kunstgerecht ausgeführt, und Emma Eckstein wäre im Nachhinein an der Wunde, die von dieser Operation übrig geblieben war, beinahe verblutet. Masson meint, dass es für Freud natürlich sehr viel angenehmer gewesen war, auch aus seinem eigenen ärztlichen Ethos heraus, wenn es die Fantasien Emma Ecksteins gewesen waren, die diese Blutung verursacht haben und nicht also der Kunst der Kunstfehler äh, fließend äh, in dem Zusammenhang. Bestimmte Ungereimtheiten äh, im Zusammenhang äh, mit der Aufgabe der Verführungstheorie werden in diesem Zusammenhang deutlich, sonst könnten nicht zwei und mehr Autoren darüber Bücher schreiben und es gibt im Nachhinein also eine ganze Reihe von Artikeln, äh, die alle in die gleiche äh, Richtung äh, gehen, äh, dass wir äh, darüber hinaus diese Fragestellung aus dem, was in der Psychoanalyse von Patientinnen und Patienten wirklich präsentiert wird an Symptomen, nicht weiter verfolgen brauchen, das glaube ich, habe ich aber auch bereits zu erklären versucht. Also Sie fragen, ob man die Aufgabe der Verführungstheorie nicht als so etwas wie einen patriarchalen Schutz der Familie deuten könnte. Ich glaube nicht. Ich habe deshalb sehr ausführlich vorgelesen, wie Freud selber bedauert hat, dass er weggehen musste von dieser Verführungstheorie, die ihm vielleicht auch als Patriarchen, wer weiß, einen bestimmten Ruhm zumindest versprochen hätte, nun als jemand der die eigentliche Ursache der Hysterie aufgedeckt hat. Äh, jedenfalls wäre das Opfer von ihm in dem Zusammenhang sehr groß gewesen. Ich käme äh, damit äh, nun äh, zu einem Abschnitt der Vorlesung, der unmittelbar äh, hineinführt in das, was wir äh, aus unserer heutigen Sicht äh, Psychoanalyse nennen, und der beginnt mit dem Wechsel der freudschen Sicht, weg von der realen Verführung, hin zu kindlichen Fantasien und den Trieben, die hinter diesen Fantasien stehen. Wir kämen also damit zur freudschen Triebtheorie. Vielleicht kann ich ganz kurz in dieser Stunde einfach noch sagen, was man unter Trieb versteht, weil aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer besonders schwierig, aus unserer heutigen Sicht die das, was Freud äh, unter dem globalen Etikett trieb subsumiert, äh, sehr viel äh, differenzierter sehen, äh, dann äh, einzugehen äh, auf äh, das Freudsche Konzept. Äh, ich würde aber trotzdem gerne einfach äh, wenigstens äh, versuchen, äh, bestimmte Gedankengänge kurz nachzuvollziehen, äh, mit denen Freud dann auf die Triebtheorie gekommen ist. Vorweg vielleicht noch einmal ganz kurz, was ich am Anfang der Vorlesung schon gesagt habe. Wenn wir jetzt eingehen auf die freudsche Triebtheorie, haben wir es mit Grundannahmen der Psychoanalyse zu tun, die später in vieler Hinsicht weiterentwickelt wurden. Ich habe genannt die freudsche Ich-Psychologie, die, die Ich-Psychologie, die Selbstpsychologie, speziell dann in der Konzeption von Kohut und die Objektbeziehungstheorie, in der die Freudsche Triebtheorie in gewisser Weise, vielleicht kann man das so sagen, aufgegangen ist. Viele Psychoanalytiker, insbesondere auch solche mit orthodoxer Prägung, würden dem widersprechen, weil sie sagen, dass in der freudschen Triebtheorie anders als in anderen psychoanalytischen Schulen und auch anders als in anderen therapeutischen Theorien anderer Genese eine Form, wenn Sie so wollen, der Conditio Humana festgehalten wird, die auf Konflikt basiert, sodass die Neurosensymptome und vielleicht auch die psychotischen Symptome mit denen, mit denen wir es zu tun haben, immer Ausdruck eines Konfliktes sind. Und zwar nicht unbedingt eines Konfliktes, der nur in Biografien später kranker Patienten eine Rolle spielt, sondern von Konflikten, denen jeder von uns gegenübersteht und die jeder von uns in irgendeiner Weise bewältigen muss. Einige von uns werden daran krank. Man würde heute, das vielleicht noch als zweite Vorwegbemerkung, anstelle dessen, was Freud Trieb nennt, sehr viel mehr von Motiven und vor allem von Affekten sprechen. Man hat in diesem Kontext dann natürlich aber keine Aussage darüber getroffen, woher der Trieb eigentlich stammt. Diese Aussage versucht Freud, der Arzt war und davon ausgeht, dass der Trieb aus dem körperlichen stammt, also im menschlichen Körper, angelegt ist und irgendwo an der Grenze von Soma und Psyche sichtbar wird und in der Psyche dann sich ausdrückt in dem, was man letzten Endes, es ist ein psychoanalytischer Ausdruck, den Sie vielleicht wieder vergessen können, was man dann schon Triebderivat nennt. Der Trieb ist sozusagen im Körper, er manifestiert sich aber in der Psyche dann in verschiedenen Abkömmlingen, wenn man so wollen, Triebderivaten. Dazu gehört, ich komme gleich darauf, die Vorstellung dann von dem, was der Trieb beinhaltet, worauf er zielt und die Vorstellung des Objektes, das für die Befriedigung dann in Frage kommt. Es ist, wenn Sie das anschauen, also natürlich eine Konzentration ganz auf die innere Welt eines Individuums. Von Beziehung ist in dem Zusammenhang noch nicht die Rede. Die Triebe sind im menschlichen Körper angelegt, Sie manifestieren sich in der Psyche und zwar zunächst in einem Bereich, den man heute als das Unbewusste bezeichnen würde, um dann in irgendeiner Form, denn auch im Bewusstsein und damit im Handeln sichtbar zu werden. Freud selbst sagt, ich zitiere es jetzt nochmal wörtlich, damit sie das vielleicht auch mitschreiben können, wenn Sie wollen, dass der Trieb aus Reizquellen des Körperinneren stammt, sozusagen an der Grenze zwischen Psyche und Soma angesiedelt ist. Er ist konstant wirksam und nimmt auf das psychische Geschehen ständig Einfluss. Es gibt Energien, die zur Abfuhr drängen. Das ganze Konzept ist also auf einem energetischen Niveau, wenn Sie so wollen, angesiedelt. Der Trieb hat einen bestimmten Energiebetrag, der zur Abfuhr drängt. Freud unterscheidet dann vier Charakteristika des Triebes. Das ist, denke ich, ganz spannend. Es gibt also eine Triebquelle, diese Quelle ist ein Erregungszustand im innen also im Körper letzten Endes äh, noch. Das Ziel äh, des Triebes ist die Aufhebung der Erregung, äh, die äh, damit äh, verbunden ist. Der Trieb ist also dranghaft, wenn Sie so wollen, jedenfalls in seiner ursprünglichen Form. Äh, und seine Aufhebung kann nur äh, geschehen, wenn er sich auf ein Objekt richtet, das zur Befriedigung in der Lage ist, grundsätzlich kann dieses Objekt natürlich auch der eigene Körper sein. Also nochmal, weil wir das später also noch mehrmals brauchen, die Triebquelle im Körperinneren, das kann man dann unter Umständen auch wieder vergessen. Auch die Dranghaftigkeit des Triebes, ist in der ursprünglichen Form definitionsgemäß vorhanden, kann sich aber später, wie man in der Sprache der Psychoanalyse sagt, ein Stück weit sublimieren, also auf Ziele richten, bei denen diese Dranghaftigkeit dann in den Hintergrund treten kann. Was ganz entscheidend ist, sind die zwei weiteren Komponenten hier, nämlich das Triebobjekt und das Triebziel. In der ursprünglichen Triebtheorie, die also noch ganz stark auf diesem energetischen Niveau angesiedelt ist und sich auf den einzelnen Menschen und nicht auf die Beziehung richtet, jedenfalls nicht primär, geht es also darum, dass dieser Mensch sich ein Objekt erwählt, wenn Sie so wollen, <lacht> bewusst oder unbewusst, das zur Befriedigung in der Lage ist. Das Ziel des Triebes kann variieren, wir kommen da gleich noch drauf. Es kann sich mehr auf orale Bedürfnisse richten, es kann sich mehr auf sexuelle Bedürfnisse richten. Später sehen wir bei Freud, dass er auch aggressive Triebbedürfnisse annimmt. Wobei entscheidend ist, dass das ursprüngliche Triebziel variabel ist, also ein Trieb kann sich im Laufe der Zeit auch ändern und ein ganz anderes Ziel verfolgen, als er ursprünglich ansteuerte. Ein bekanntes Beispiel, was Sie klinisch also sehr oft finden, sind zum Beispiel, ich sage immer, sogenannte hysterische Patientinnen, die in ihrem ganzen Gehabe also sexuell ungemein verführerisch wirken und eine solche Wirkung dann natürlich auch auf die Umwelt haben und entsprechende Angebote bekommen, die sie dann sehr oft ausschlagen, weil ihr eigentlicher Wunsch eigentlich ist, auf einer ganz anderen Ebene angenommen zu werden, eine Ebene, die sehr viel mehr einer Mutter-Kind-Beziehung ähnelt. Eine Ebene aber wahrscheinlich, auf der Sie sehr viel früher bereits die Erfahrungen gemacht haben, dass die Hoffnung nicht sinnvoll ist, hier auf Befriedigung zu warten, sodass Sie aufgrund Ihrer jeweils persönlichen Biografie diesen Wunsch eigentlich von einem anderen angenommen, wenn Sie so wollen, genährt oder gestillt zu werden, nur mehr auf einer sexuellen Ebene signalisieren und ein Mann, der dieses Signal aufnimmt, wird dann sehr oft denken, dass es der Patientin in erster Linie um sexuelle Befriedigung geht, was aber so aufgrund der ganzen Geschichte dieses Signals nicht stimmt. Das wäre also ein Beispiel, wie sich ein Triebziel verändern kann, natürlich auch durch das, was ein Patient lernt im Lauf seiner Geschichte. Auch das Triebobjekt kann sich verändern, Freud nennt in dem Zusammenhang natürlich vor allem die Verschiebung des Triebes von einem weiblichen Objekt jetzt im Zusammenhang mit genitaler Befriedigung auf ein männliches und vice versa. Freud ging zumindest also in dieser Phase der Formulierung seiner Theorie davon aus, dass Menschen, alle Menschen, bei der Geburt bisexuell sind und erst im Laufe der Entwicklung sich mit ihrem sexuellen Begehren auf das Gegengeschlecht ausrichten und dass es bestimmte traumatische Erfahrungen geben kann in der Sozialisation, die dazu führen, dass diese Ausrichtung auf das Gegengeschlecht wieder rückgängig gemacht wird und jemand, ein Junge dann zum Beispiel, später sexuell einen Mann begehrt und vice versa. Auch diese Vorstellung wird heute innerhalb der Psychoanalyse und noch mehr von anderen Disziplinen in Frage gestellt. Man geht davon aus, dass es ein sehr kompliziertes Zusammenwirken von Anlage und Umwelt ist, bis jemand, manchmal schon sehr früh in seiner Entwicklung, ein gleichgeschlechtliches oder gegengeschlechtliches Sexualobjekt wählt und dass die Variierbarkeit nicht bei jedem Menschen gleich ausgeprägt ist. Aber Freud geht sowohl beim Triebziel als auch beim Triebobjekt auf eine gewisse Möglichkeit der Verschiebung bei beiden hin. Freuds Trieblehre ist außerdem dualistisch, das äh, möchte ich heute noch äh, anführen. Freud äh, unterscheidet also immer zwei Triebe bei einem Menschen, die dann in irgendeiner Weise miteinander in Konflikt äh, geraten. Äh, das ist einer der Gründe, warum äh, die Triebtheorie, die psychoanalytische Triebtheorie, auch Konfliktpsychologie äh, äh, heißt. Die erste dualistische Triebkonzeption stammt von 1917 und ist dann mehrmals weiter ausgeführt worden. Ich muss gerade mal schauen. Ja, ich habe das hier auch in Dias. Da geht es also noch nicht um Lebens- und Todestrieb, was man in der Regel denkt, wenn man von der Freud'schen Triebtheorie hört, sondern hier geht es zunächst äh, um den ersten Versuch, äh, die menschlichen Triebe äh, letzten Endes in ein dualistisches System zu pressen, wenn sie so wollen. Und hier spricht äh, Freud von Ich-Trieben, die Ich-Triebe dienen der Selbsterhaltung und von einem Sexualtrieb, dieser Sexualtrieb dient der Arterhaltung. Das ist also seine erste Form letzten Endes einer Triebtheorie. Zu den Ich-Trieben zählt er ja dann Machtstreben, Geltungsbedürfnis, Bewältigungsstrategien, Abwehroperationen. Also alles das, was man heute vielleicht im Rahmen einer konstruktivistischen äh, Theorie äh, als äh, eine Form, das ist jetzt ein Fremdwort äh, aus der anderen Disziplin, der Autopoese bedeuten würde, also der Notwendigkeit der Selbsterhaltung äh, und der, äh, des Wissens darum, äh, dass alles, was Menschen tun, äh, letzten Endes der äh, Selbsterhaltung in diesem Sinne äh, dient. Daneben gibt es aber offenbar etwas, was über den Einzelnen hinaus zielt zur Arterhaltung und was in der Sexualität dann natürlich eine Rolle spielt. Und diese beiden Triebe hat Freud einander gegenübergestellt. Es gibt in dem Zusammenhang nichts, was mit Aggression zu tun hat. Das merken Sie, es sei denn, Sie sagen, was durchaus realistisch wäre, dass man sich nicht selbst erhalten kann, wenn in den Ichtrieben nicht auch ein gutes Stück Aggression mit enthalten ist. Das ist also die erste dualistische Triebtheorie, die dann und zwar im Anschluss an den Aufsatz jenseits des Lustprinzips, wo Freud sich auseinandersetzen muss mit einer ganzen Reihe menschlicher Verhaltensweisen, die offenbar weder der eigenen Erhaltung noch der Erhaltung der Art dienen. Freud hat in diesem Aufsatz zum ersten Mal eine Triebtheorie ventiliert, die er danach ausformuliert hat und von der er nicht mehr abgerückt ist. Er spricht jetzt vom Lebenstrieb, wobei er unter den Lebenstrieb sowohl die Sexualität als auch die Ich-Triebe fasst. Also alles, was dazu dient, in einem ganz weiten Sinne auf Zusammenhalt hinzuwirken, wird unter diesen Lebenstrieb gefasst. Darunter auch die Sexualität, die sehr viel weiter gefasst ist als ausschließlich sexuelle Triebbefriedigung. Auch der Wunsch nach einer oralen Beziehung, der Wunsch nach einer Vielfalt von Beziehungen, auf die wir das nächste Mal zu sprechen kommen werden die im Dienste der Beziehung und der Aufrechterhaltung der Beziehung stehen, würde Freud also jetzt unter den Lebenstrieb, den Eros, wenn Sie so wollen, subsumieren. Und er hat ihm dann den Todestrieb, den Thanatos, gegenübergestellt. Für ihn ist im Gegensatz zum Lebenstrieb die Aufgabe des Todestriebes, das Lebende in den anorganischen Zustand zurückzuführen, man könnte auch sagen, dass der Todestrieb auf Trennung zielt, auf Vereinzelung bis hin zur Zurückführung ins Anorganische. Der Eros hat demgegenüber konstruktiven Charakter, umschließt das, was früher als Gegensatz formuliert war, nämlich Ich- und Sexualitätstriebe, jetzt im Sinne des Eros. Ich mache an dieser Stelle vielleicht einmal eine kurze Pause, bevor ich dann ausdrücklich auf das eingehe, was Freud als Libidotheorie dann ausformuliert hat. Eine Libidotheorie, in der dann auch seine Vorstellung der psychosexuellen Entwicklung mit der berühmten Einteilung in die orale Phase, in die anale Phase, in die phallisch-ödipale Phase und so weiter hineingehört. Ich würde das heute nicht mehr gerne äh, aufgreifen, sondern lieber noch ein Stück bei dem bleiben, was man äh, in der Gegensetzung äh, Eros äh, versus äh, Thanatos äh, fantasiert äh, und vielleicht äh, mit Ihnen äh, ein Stück weit äh, diskutieren, wie weit Sie äh, einer solchen Zweiteilung überhaupt äh, zustimmen können, wie weit Sie meinen, dass es also ganz andere Anlagen oder Formen des Erlebens bei Menschen gibt, um solche Triebe zu kanalisieren oder inwieweit es vielleicht auch jenseits dieser zwei Triebe also ganz andere Motive bei Menschen gibt, die insbesondere zu aggressiven Verhalten führen können. Ich finde das eine ganz spannende Frage und will einfach, jetzt mit der Erwähnung des Wortes Thanatos nicht einfach darüber hinweggehen. Vielleicht sollte man eine Formulierung aus neueren Theorien einführen hier, die mir ungeheuer eingeleuchtet hat und immer wieder einleuchtet, bis ich dann die Zeitung aufschlage äh, oder äh, die Tagesschau sehe und sehe, was äh, auf der Welt äh, passiert äh, an Kriegen, äh, an äh, Vergewaltigungen, äh, an unzähliger Grausamkeit. Man braucht vielleicht nur an die Tiertransporte äh, zu denken, die gemacht werden, äh, weil äh, solche Transporte subventioniert werden äh, im Gegensatz zu den äh, Exporten äh, toten äh, Fleisches dass ich mich dann immer wieder frage, äh, ob die Annahme wirklich berechtigt ist, die davon ausgeht, Lichtenberg zum Beispiel macht diese Annahme, äh, dass es äh, im Menschen äh, eine gesunde Aggression gibt, die auf Selbstbehauptung äh, aus ist, die nach außen drängt und die ein Stück die Welt äh, erobern möchte, die aber auch äh, in der Lage ist, früher oder später sich mit anderen, die ähnliche Bedürfnisse haben, irgendwo auseinanderzusetzen, ohne dass man sofort an Mord und Totschlag denkt. Und eine zweite Art von Aggression, die Lichtenberg Frustrationsaggression nennen würde, die dann ausgelebt wird, wenn dem Bedürfnis nach Selbsterhaltung und dem Bedürfnis nach Aggression, also im positiven Sinne, massive Widerstände entgegengesetzt werden. Nicht, man kann an ein kleines Kind denken, das von der Mutter wegkrabbeln will und eine Mutter, die es nicht erträgt, dass das Kind sich verselbstständigt und es jedes Mal wieder einfängt und zurückholt, dass dieses Kind im Laufe der Zeit neben anderen Gefühlen eine massive Wut gegen die Mutter empfinden muss, ist klar. Es kann die Wut, wir haben darüber gesprochen, natürlich wahrscheinlich nicht direkt äußern, weil es auf die Mutter angewiesen ist. Aber dass in dem Zusammenhang so etwas wie eine massive Frustrationsaggression entsteht, die sich später dann vielleicht auch gegenüber beliebig anderen Menschen, Tieren, Sachen entladen kann, gerade weil das ursprüngliche Objekt geschützt ist durch das Sicherheitsbedürfnis des Kindes, ist deutlich und es gibt Psychoanalytiker und sicher nicht nur Psychoanalytiker, die sagen würden, wenn es gelänge, Kinder so zu erziehen, dass sie ein Minimum an Frustrationsaggression entwickeln oder dass sie diese Frustrationsaggression immer wieder einbringen können in eine solide Beziehung zur Mutter oder zum Vater oder auch zu den Geschwistern, dann gäbe es, diese Frustrationsaggression im Erwachsenenleben nicht in diesem Ausmaß und wenn man dann noch ein Stück weiter denkt und wenn man sich nicht geniert, etwas, was auf der individuell-psychologischen Ebene möglicherweise stimmt, auf soziologische Ebenen zu übertragen, dann gäbe es, wenn dieses Erziehungspostulat erfüllt werden könnte, natürlich auch keine Kriege, mehr keine Vergewaltigungen und Ähnliches und dann würden Menschen heranwachsen, die sich auch in Tiere hineinversetzen können und Ähnliches. An diese Stelle, denke ich, zögert man und zwar aus zwei Gründen. Wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr. Man zögert, weil man einmal wieder an der Stelle ist, wo alles auf die Mütter zurückgeführt wird. Also wo schon Augustinus ja gesagt hat, gebt mir bessere Mütter und ich gebe euch eine bessere Welt. Jeder von ihnen, der Mutter ist und die die Mutter sein werden. Ich nehme mich nicht aus, ich selber habe also drei Kinder und also schon versucht, die Erziehung so gut wie möglich zu handhaben und merke, dass es mir nicht gelungen ist, dieses Ziel zu erreichen, zumindest an vielen Stellen nicht gelungen ist. Die zweite Schwierigkeit ergibt sich dann, wenn man sehen würde, wie sich soziale Systeme gegenüberstehen und in bestimmten Situationen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung greifen, in denen dann das, was wir jetzt Mord und Totschlag nennen, plötzlich zum Ausdruck von Vaterlandsliebe wird und Vergewaltigung von Frauen, dann letzten Endes zum Lohn des tapferen Krieges oder was auch immer. Man sieht dass hier irgendetwas mit der These der Frustrationsaggression allein nicht aufgeht. Von daher, das ist auch der Grund, warum ich gemeint habe, man sollte vielleicht morgen zu dem Möller gehen. Möller geht davon aus, dass wir alle, und also ich nehme mich dabei überhaupt nicht aus, ich habe das gemerkt, als ich sein Buch wieder gelesen habe, so sehr dazu neigen, das, was, wenn es ein menschlicher Trieb sein sollte, natürlich in jedem von uns ist. Nicht? Das also so massiv in uns abzuwehren und immer wieder nur wahrzunehmen, die anderen sind es, die es tun, dass man möglicherweise an der Stelle mit der Auseinandersetzung, mit der eigenen Destruktivität, dass man die dann nicht ausführt, dass man sich, darum drückt, um diese Art von Realität äh, vielleicht äh, und dann letzten Endes dieser Vorstellung eines Todestriebes äh, mehr oder minder also hilflos äh, gegenübersteht. Möller hat diese Auseinandersetzung nochmals versucht, äh, zunächst im Zusammenhang mit der Friedensbewegung, der er ja äh, aktiv äh, angehört und von der er trotzdem glaubt, und das kann ich aus eigener Erfahrung äh, bestätigen, dass in der Friedensbewegung natürlich immer mit äh, die Versuchung beinhaltet ist, äh, die Aggression woanders zu suchen und nicht bei einem selber. Wenn man den Todestrieb annimmt und wir alle Menschen sind, dann müssen wir diesen Todestrieb und die damit verbundene Aggression des Zersetzens, des Zerstörens in uns haben. Es sei denn, das wäre das Letzte, was man dazu vielleicht sagen könnte, auch diese Art von Aggression steht letzten Endes noch im Dienste von Beziehung. Und zwar äh, eine Beziehung, in der es vielleicht sogar um das Töten äh, des Anderen äh, geht äh, und damit also um, um die Ausdehnung der eigenen Grenzen, des eigenen Systems. Also wenn Sie so wollen, der äh, Arterhaltung äh, also des Systems, mhm. dem wir äh, angehören, aber trotzdem äh, der Vorstellung, dass dann die eigene Gruppe jedenfalls äh, gedeihen soll äh, und äh, andere, die dann in dem Kontext in der Regel als nicht menschlich äh, gesehen werden, dem äh, geopfert werden. Ich sehe also hier äh, einen großen Problembereich innerhalb der Psychoanalyse, über den noch sehr viel nachgedacht und auch theoretisiert äh, werden müsste. Ein letzter Satz vielleicht zum Todestrieb der mich persönlich sehr äh, beschäftigt hat, jetzt auch in meiner äh, feministischen Auseinandersetzung natürlich mit der freudischen Theorie, äh, dass man äh, gesehen hat, dass Freud die Vorstellung des Todestriebes äh, entwickelt hat äh, in einer Phase seiner Biografie, äh, wo ihm auch äh, zum ersten Mal also Krebs äh, diagnostiziert äh, worden ist, also äh, ein... Zungenkrebs und wo er also von daher natürlich sich massiv mit der eigenen Todesbedrohung hat äh, auseinandersetzen äh, müssen. Für Freud ist im Thanatos natürlich auch diese Todesbedrohung äh, enthalten und er schreibt in einem sehr anrührenden Aufsatz, äh, denke ich, den ich äh, in, in dem Buch äh, über Expeditionen in den dunklen Kontinent auch ausführlich äh, besprochen habe, wer sich äh, dafür interessiert. Er beschreibt hier in Analogie zu dem Theaterstück von Shakespeare, der Kaufmann von Venedig, beschreibt er wie ein Mann, er spricht nur von Männern natürlich in dem Zusammenhang und Frauen müssen sich immer fragen, ob sie ähnliche Mechanismen der Bewältigung der Todesangst bei sich haben oder vielleicht ganz andere. Aber er spricht von einem Mann, der zwischen drei Kästchen wählen muss. Und wenn er das richtige Kästchen wählt, so ist es in dem Theaterstück, bekommt er die Frau, die er liebt. Es ist ein goldenes Kästchen, es ist ein silbernes Kästchen und ein Kästchen aus Blei. Die Frau, die er liebt, bekommt im Theaterstück der Mann, weil er das Kästchen aus Blei wählt. Freud nimmt nun diese Parabel, die auch in manchen anderen Mythen, Märchen und so weiter wiederkehrt und sagt, warum es gerade diese, dieses dritte Kästchen ist, was etwas verheißt, was im Theaterstück Glück ist, macht sehr kompliziert anmutende Ableitungen, die ich jetzt nicht wiederhole und kommt zu dem Ergebnis, dass in diesen drei Kästchen versinnbildlicht ist, drei Rollen, die die Frau dem Mann gegenüber einnimmt. Das ist die Rolle der Gebärerin, das wäre das goldene Kästchen sozusagen. Das ist die Rolle der Lebensgefährtin, das wäre das silberne Kästchen. Und dann gibt es das bleierne Kästchen, da erscheint die Frau plötzlich, man sieht, wie das dann so von der realen Ebene auf die metaphorische Ebene übergleitet, da erscheint die Frau äh, als die Todesgöttin, die den Mann sozusagen wieder zurücknimmt, äh, wenn sie so wollen, in ihren Schoß, äh, also wegnimmt äh, aus dem Leben, äh, herausnimmt, trennend wirkt irgendwo, aber gleichzeitig wie jemand, der natürlich auch äh, eine Art äh, anderer Heimat äh, signalisiert und Freud sagt, dass es darum geht, dieses dritte Kästchen, also den eigenen Tod, wenn man so will, aktiv zu wählen, weil aus seiner Sicht es offenbar unerträglich gewesen wäre, sich passiv einfach einer Krankheit ausgeliefert zu sehen, die am Schluss zum Tode führt. Es ist also eindrucksvoll, wie deutlich es wird, dass möglicherweise auch in der in dem Zusammenhang mitentwickelten Theorie des Todestriebes freut letzten Endes diesen Trieb beschreibt als etwas, was in ihm ist und in ihm wirkt und damit gleichzeitig als etwas natürlich, dem er nicht passiv ausgeliefert ist, dass er zusätzlich die Frau dann in die Rolle der Todesgöttin nimmt in dem Zusammenhang, während es nirgendwo die Rolle eines Todes Gottes äh, gibt, das wäre etwas, über das man sicher weiter nachdenken müsste.